0: Nu får du säga någonting. Mm. Ja, men du kan inte böja dig fram sådär. Ska du sitta så <laughs> när du pratar? Sedan, eller? Jag tänkte det. Du måste ju sitta i ett normalt läge. Ja. Hur kommer du sitta nu? Du kommer sitta sådär. Kan sitta där. Ja. Ja. Bra. Hej och välkommen till Skrackologerna. Idag ska vi prata om häxor. Mm. Och den gamla sortens häxor. med lite nya sorts häxor. Ja. Men jag tänkte på att börja det nya och fråga dig mm. om du skulle skriva om en häxa idag. En modern häxa 2019. Mm. Hur skulle du skriva den karaktären då? Alltså idag skulle jag ju beskriva en häxa som en, en... Så rätt stark och Frisinnad person med, med egen agens och vilja, och, och som kände någon slags tillhörighet till, till världen och naturen. Och ja, var en ganska god person. Mm. Har någonting att göra med en sån här, någon sån här wiccan-religionen till exempel? med Ja, det tror jag. Mm. För att det är ju den bilden som jag har av häxor idag och som jag tror att många också kanske har. Att det faktiskt är någonting positivt och eh, kraftfullt, mm. frigörande, självständigt. Ja, jag har redan skrivit om häxor en gång. Mm. På många olika sätt. I böckerna om vandrarna så är det ju en del av de som jag kallar för väktare som egentligen är häxor. Mm. De har inte valt det själva De blev Nej. bara födda med den här kraften Sen mm. också med en annan typ av häxa Som bor i Borlänge. Precis Där jag bor En småbarnsmamma med, med gymkläder Och vippande hästsvans Som har ett fullt som ett vitt och ljusblått hem Och som tänder små eh, hus, Ljus på en silverbricka eh, Lite motvilligt För barnen är borta De har inte så mycket tid Smular lite död hud i ljusen Och läser besvärjelser Och ger spådomar och svar Och den häxan är ju väldigt annorlunda för jag antar att hon inte träffar djävulen och ligger med honom. Det vet man inte. Det vet man inte, nej. Men om vi går tillbaka då, säg 500 år i tiden, då visste man. Och det är väl kanske där som vi ska börja lite grann nu. Att ligga med djävulen. Att ligga med djävulen. Vad har du tagit reda på om häxor? Jag har tagit reda på hur det här började. Hur man började... Märka ut och bränna häxor i Europa. Ah. Och då kan man ju säga så här: att, alltså Häxor är ju personer med magiska förmågor och är eh, magisk som ägnar sig åt trolldom. Alltså magisk förmåga är ju med hjälp av antingen sin egen personlighet eller besvärjelser och olika hjälpmedel påverka och förändra omgivningen omkring sig. Mm. Det här med trolldom och att vissa personer har magiska förmågor- det är ju något som människor troligtvis alltid har trott på- att det här finns över hela världen. Och från början, vad vi kan kan se- så fanns det ju ingen värdering i trolldom. Utan det var inte i sig något positivt eller något negativt. Utan man man kunde använda sig av magi- och man kunde göra positiva saker- och man kunde göra negativa saker- det här ändrade sig lite grann när kristendomen växte fram i Europa. För kristendomen så var det väldigt viktigt med renlärighet. För kristendomen har ju en väldigt tydlig uppdelning mellan gott och ont. Du har Gud och änglarna som de goda krafterna och du har Satan, djävulen och demonerna som, som det onda. Och djävulen i den tidiga kristendomen var ju inte en bortglömd figur som han kanske är idag i större utsträckning mm. utan han var minst lika aktiv som Gud eh, han la sig i människors liv han frestade han var en, en ond kraft i världen som man var tvungen att räkna med och akta sig för även när man kännade smör vi gjorde sådana saker för då ja. kunde smöret skära sig om man inte såg upp med Jävulen? Ja, han låser i lite av varje. Mm. Och kanske kan det vara så mm. att satt man och tjänade smör och tänkte på hur snygg den här grannpojken mm. kanske är så är man inte riktigt fokuserad på smöret. och jag precis så, Men hur ska man kärs- göra då för att, för att hålla jävlar borta på smöret? Innan vi går vidare? Nu vet inte, vet jo. du det? Jo, ont ska man ont fördrivas. Så kunde man lämpligen till exempel fisa eller så kunde man Bra. dra upp kjolen och, och visa könet när man stod för där och kärnade smör. För då, om djävulen såg det, så skulle man vara en fräck och, och eh, självständig person på något sätt. Och då skulle de inte besätta smöret. Flasha fittan på djävulen, mm. det är jag Om man vill ha gott smör. Ska vi återvända tillbaka till det den här kan vi historiska djävulsen? Ja. För på 1200-talet så drog de kristna igång inkvisitionen. Och inkvisitionens främsta uppgift var ju att spåra upp och döma kättare. Det vill säga folk som avvikit från den katolska läran. Och det här var på förekommande anledning. För det fanns en hel del kristna läror och strömningar som hade en avvikande grundsyn under den här tiden. Och kyrkan ville att det skulle vara rättning i ledet. Så att man letade upp dem och ville att de skulle göra avbön och vara katoliker helt enkelt. Om de här kättarna inte gjorde avbön eller om de erkände sig skyldiga så kunde de brännas på bål. Och varför bränner man just dem på bål kan man fråga sig. Det var ju säkert ett sätt att rena dem och i slutändan kanske till och med en bärmhärtig gärning eftersom man har idén om mm. skärselden mm. och genom att bränna dem i jordelivet så skulle de få en kortare tid i skärselden och faktiskt komma till himmelriket snabbare. Så okay. att det här är ju en slags humanitär, ett humanitärt synsätt om man då är medeltida inkvisitor. Okay. Mm. Men poängen är i alla fall att katolikerna hade alltså en tradition av att bränna folk redan innan de började bränna häxor. För att under då de här århundradena som följde så började man i högre grad att fokusera på trolldom och magi och besvärjelser och häxor. Därför att man började få ett synsätt då att folk med de här magiska förmågorna fick dem av djävulen. Det vill säga att de var onda i sig, så alltså behövde man bekämpa det här för att ja, skydda mm. samhället. Eh, så på sent 1400-tal så kommer en bok som på svenska heter Hexhammaren. Den har ett väldigt, väldigt långt namn på latin eh, som börjar med Malius maleficarium, tror jag. Jag kan mm. inte det här namnet. Eh, så att jag tänker... nu, nu råkar jag ha en bild på den här boken, då, ja. som heter. På latin, maleus maleficarium. precis. Ja. Så. den skrevs av två inkvisitorer. Eh, jag tror det heter Jakob Spengler och Heinrich Kramer. Jakob Spränger? Spränger. Och det här är alltså en instruktionsbok för hur man bedriver häxjakt. Och de här två inkvisitorerna skriver den här boken, de samlar ihop en massa annan information som är i omlopp under den här tiden. Boken blir faktiskt fördömd av universitetet i Köln bland annat då för de oetiska juridiska rekommendationerna som finns i den här boken. Det betyder rent konkret att de anser att den demonologin som presenteras i den här boken inte står i enlighet med den katolska läraren. Så den här boken är alltså inte en renlärig bok. Och en av författarna, Heinrich Kramer- han blir dömd av inkvisitionen.
1: Mm-hmm.
0: Inquisitor som han är mm. själv trots. Så inkvisitionen är hård. Mm. De skonar ingen. Det här spelar ingen roll för bokens popularitet- för den blir en bästseller. Bara slagen av Bibeln i försäljningssiffror. Den här boken består av tre delar. Första delen handlar om att bevisa att häxor finns- den andra delen handlar om hur häxeri går till och där är man ganska detaljerad. Och den tredje är hur hittar man häxor, hur avslöjar man deras häxegenskaper och hur oskadliggör man dem. Det är också en väldigt konkret del. Den första delen då, den handlar väldigt mycket om att kvinnor är naturliga offer för djävulens lockelser eftersom de naturligt då är svagare än män de är inte förmögna att kontrollera sina begär vilket gör att djävulen då mycket lättare kan locka dem till sig med sexualitet för det är så han gör kvinnor har nämligen en kötslig lust som är omättlig säger de här männen det skulle man vilja cirkulera några varv kring faktiskt den kötsliga lusten som är omättlig. Kan det vara så att för inquisitorerna som var munkar så utgjorde kvinnor och deras lockelse någonting som de inte riktigt kom åt. Och därför så var kvinnor per definition för att de överhuvudtaget existerade någonting ouppkommeligt och att de fanns där som en möjlig frestelse som man inte kom åt därför kötsliga och ville ligga hela tiden. Precis, för det här är ju en allmänt vedertagen syn under medeltiden. Att det är kvinnorna som står för den okontrollerade sexualiteten. Och det är kvinnorna som inte kan kontrollera sina lustar. Det är kvinnorna som som behöver stävjas. Och precis som du säger, kyrkan är väldigt stark kyrkan, den katolska kyrkan har ju sitt celibat så mm. i princip så är stora delar av Europa styrt av incels Som och också det måste man komma ihåg tycker att alla kvinnor är onda och kötsliga och även idag alltså det är ju ett ofrivilligt celibat det är ju mm. inceln förkortning det var av. ju säkert munkedomen också om man ska säga exakt, det. med tanke på att det här var ett livsval som man kanske inte alltid gjorde så himla frivilligt mm. det här var ett sätt att, att eh, försörja sig, mm. det här var ett sätt att göra karriär, det här var ett sätt mm. att nå en, en samhällsposition mm. så är nog inte den här, det här celibatet Nej. som katolska kyrkan ägnade sig åt Nej. så oerhört frivilligt Men de här de skrev ju den här världens obehagligaste och mest kvinnofientliga skrift Boken Häxhammaren Den sista delen då är en konkret handbok och där beskriver man bland annat då tortyrmetoder, man beskriver hur man kan, så här, olika tester som man kan göra för att avslöja häxor, testerna där bland annat vattenprovet ingår så har du också en tortyrmetoder glödgat järn, ett bra sätt att få fram bekännelser tycker de, vilket inte kanske är särskilt konstigt har man ett glödgat järn framför sig så erkänner man till och med att man ligger med djävulen den här boken hade då massa detaljerade beskrivningar och Den bidrog antagligen inte till att häxjakterna intensifierades. Däremot så bidrog den antagligen till att domstolar kunde konkretisera sina förhör eftersom man fick så mycket detaljer kring vad häxerier innebar i praktiken. Mm. Lite som de här insällsen idag då, kan berätta för varandra hur onda kvinnor är på olika sätt och hur man bäst kan våldta Ja, lite grann. Mm. Och det allra vanligaste det var ju att häxor träffade djävulen och låg med honom mm. för att de man låg till häcksabbat där, man låg med djävulen, man ägnade sig åt, åt festligheter som var en slags hån mot hela kyrkligheten. Man gjorde allting bak och fram och hade ritualer som gick ut på att håna Gud och tillbe djävulen. Stoppa på ljus i rumpan, inte det också? Bland annat, grejer. ja. Och sen gjorde de något annat, de skadade folk, de skadade boskap, de ställde till med missväxt, de skapade stormar och dåligt väder. Och de gjorde en i synnerhet väldigt intressant sak som de här dominikanerbröderna nämner i Häxhammaren. Och det är att de ägnade sig åt penismagi. Och penismagi innebar att genom trolldom så kunde de alltså stjäla en mans penis. Det här är jättefascinerande. De fick den att försvinna och de tog den här penisen till sig. När de hade penisen... Så ett litet, litet husdjur. Ja. Så placerade de den i, i träd. Aha. I fågelbon. Oh. Och så hade de de här penisarna då i små fågelbon uppe mm. bland träden. Där de fortfarande levde för att häxorna gick sedan dit och matade dem och tog hand om dem.
1: Oh, what, de, de
0: kunde äta havre till exempel oh. så de matade dem med havre. Och då fanns det vittnesmål på att de här, ja men då såg de, de de här penisarna, Så gick man upp och man lite havregen urinröret och så Ja jag tror att man får föreställa sig <skratt> så själv såg i sig lite hur, havre hur där. de faktiskt åt. Om det nu var så att man saknade sin penis väldigt mycket och det gjorde man antagligen. Så kunde man gå till häxan. Och vädja till henne mm. och be henne att få tillbaka sin penis. Ja. Och då kunde häxan vara så vänlig att naturligtvis ska du få tillbaka din penis. Klättra upp här i trädet så kan du få välja valfritt här bland alla penisar som finns här i, i bland fågelborna. Men de fick inte ta den största. Så det här var lite som medeltidens kukbur kan man säga då? Jag vet inte riktigt vad det här var som medeltidens som <laughs> faktiskt... Men eh, det här var ju en av de här historierna som faktiskt berättar om vad häxorna gjorde. Det här var en, en mm. grej som, som de säger att det här, var, det här gjorde häxorna. Men det är en väldigt vacker bild också, man kan se det här trädet väldigt tydligt framför sig med små fåglar. Det, 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 det är något gulligt, gulligt. över det. Man skulle vilja ha den, den målningen känner jag. ja. Jag tänker att de ja. ligger ju där så, i de här borna som små hopkrupna, små, små djur. Ja, jag önskar nu att jag kunde måla väldigt, väldigt... Det, kan, det kanske är någon som blir inspirerad. Ja, penis jag, tree, jag vill ha den om de har den I och för sig så finns det ju så extremt mycket besärra målningar från medeltiden så att det här finns ja, säkert redan ja. Ja, det är sant. målat skulle jag tro. Är det någon som känner till det så skicka till oss alltså, vi vill vi se PMS-trädet. Gärna se. Absolut. Ja. Men okej, okay, hur, kom, hur kom de här häxerierna och bränna folk på bål och sådär till Sverige då för faktum är ju att man brände inte så himla mycket häxor i Sverige på typ 14-1500-talet och lite förenklat så kan man väl säga att det har med lagstiftningen i Sverige att göra Sverige var ett decentraliserat land vi hade landskapslagar väldigt länge, vi hade inga liksom centrala landslagar och vi hade ett Alltså vi hade ett samhälle som vilade på etten och familjen och mäktiga familjer som skulle hålla sams så det innebär att vi hade en lagstiftning som fokuserade väldigt mycket på förlikning på att upprätthålla samhällsordningen då genom att bibehålla den här balansen mellan familjerna och det i sin tur innebar att Man väldigt ofta, man man bötfällde istället för att döda människor. Det var inte himlen särskilt vanligt med dödsstraff. Så man kan säga att först egentligen med reformationen och Gustav Vasas konsolidering av statsmakten. Så kom det här lite modernare tankesättet in att man också kunde begå brott emot staten. Och då kommer vi till... 1607, år 1607-1608 ungefär och Karl den nionde som är Gustav, en av Gustavas söner han trycker upp en ny utgåva av Kristoffers landslag och i den landslagen så tillför han ett tillägg och det var den mosaiska lagen och den mosaiska lagen har då sitt ursprung i gamla testamentet Och i och med den mosaiska lagen så blir det dödsstraff på en hel del nya saker. Bland annat då sånt som att svära, att vara olydig mot sina föräldrar, sodomi, som då betyder homosexualitet i det här fallet, tidelag, hor, när man är gift och har sex med någon annan. Och där fick då kvinnor naturligtvis strängare straff än män. Kanske ingen överraskning. Och häxerier. Och då dammade man av den här gamla strofen från Bibeln som säger så här: En trollkona ska du icke låta leva. Och det är för övrigt samma vers som Carrie Whites mamma lutar sig tillbaka på i King-novellen Carrie. Just det. När hon konfronterar sin dotter och hennes övernaturliga förmåga. Mm. Men vet du vad? Det finns ju lite grann från eh, den svenska gamla landskapslagarna också, som du nämnde. Till exempel så står det så här, jag läste den gamla Dalalagen. Blir en kvinna tagen med trolldom, med naglar och hår, med levande och dött, det må med skäl kallas trolldom. Det är 40-markers sak. Mm. Alltså, och kunde inte, det är en bötesbelopp då. Kunde man anklaga inte betala det här så mm. dömdes hon att vara mat för sten och strand. Det vill säga stenas på stranden och sen ligga obegravd. Mm. Så att vi hade ju med oss lite goda tips från våra egna lagar också? Mm. Mm. Lite, lite obehagligt. Som sagt, de mosaiska lagarna införs då tidigt 1600-tal. Och år 1611 så finns det dokumenterat att en kvinna som då kallades Karin ute i Öcklekvarna hon utsattes då för det här vattenprovet. Som då nämns i häxhammar bland annat. Det är alltså det här ganska klassiska häxtestet mm. när man binds till händer och fötter och slängs i vatten. Och om man flyter... Då är man häxa och om man drunknar så är man oskyldig. Och det är faktiskt allt vi vet om Karin. Vi vet inte hur det här testet utföll för henne och ja, hur det gick för henne sen. Men då kan vi se, det kommer, det kommer då en första våg av häxprocesser. Men den mattas av under 1620-talet. Mm. Och sen under 40 år så var det mycket sällsynt att någon avrättades för häxeri. Mm. Under drottning Kristinas period till exempel så tror jag knappast att det var någon som avrättades för häxeri. Eh, vilket känns ganska skönt. Drottning Kristina känns ju ändå som en form av så här föredöme. Liksom. <laughs> det kanske inte var bara på grund av henne. Men... Så att man beräknar att det var fär- faktiskt färre än- Färre än hundra avrättningar fram till år 1668.
1: Mm.
0: För år 1668, då kom sen då den här stora hysterin som mm. vi idag kallar för det stora oväsendet. Mm. Och där har ju du bland annat gjort en hel del ja, kollat på, eller hur? Ja, och det har jag gjort sedan, sedan flera år faktiskt eftersom jag använder mig av, av sviterna kring det stora oväsenet Gävle-trakten i mina böcker kring om vandrarna. Vattnet drar, jorden vaknar och berget offrar. Och Gävle är lite speciellt så där inte för att eh, fler än någon annanstans avrättades i just Gävle men eh, de spelade en intressant roll. Dels var det via en, en liten pojke från Gävle som det stora oväsendet eller hysterin kom till Stockholm. Mm. Han hette Johan Johansson Gris, kallades för Gävlepojken och kom dit till eh, Stockholm 1676 och såg till att sex kvinnor blev dömda och avrättade. Åren mm. sjunde hängde sig i fängelset. Och han hade redan hållit på med det här innan. I Gävle, precis. Ja. Eh, där ett antal eh, människor bland annat hans egen mamma blev utpekad som mm. häxa. För det var ju ofta så att eh, det här blev en sån psykos i, drog fram som pesten mellan, mellan by till by, till stad, till stad och där grannar pekade ut varandra och det otäckaste av allt inom familjer där ja. små barn blev så övertygade om häxerien att de även angav sin mamma utan att antagligen veta vad det var
1: mm.
0: förrän mamma blev avrättad mm. helt fruktansvärt mm.
1: Precis, det, det här är
0: verkligen det man måste förstå, ja. att det handlar inte om, om att man anger främlingar ja. eller så, utan det här är hela bygden ja. där man är varandra, ja. inom familjen, ja. inom människor som man, man känner. Ja. Och det är ju under den här tiden, eh, mellan 1668 och 1675 framförallt, avrättas 300 människor i Sverige, ja. av de totalt 400 under hela häxeritiden mm. som pågick under 400 år ungefär. Mm och framförallt då i byn Torsåker i Ångermanland, det var femte kvinna, dömdes och avrättades som häxa ja, det är helt otroligt, det gick som en våg liksom ja. det kom uppifrån, det var ju där uppe i Norrland ja. och så kom där det ner. och ner genom Dalarna, Gästrikland mm. och även Jämtland var ju med mm. där och så ner då, så även i mm. Stockholm och när, när det väl kom till Stockholm där var det väl som att det någonstans att man besinnade sig lite mm. efterhand, för att mm. Det var ju också någonting, en diskussion som ändå pågick under de här åren. Ja, det det. Att man, man undrade, är det här verkligen rimligt? Mm. Vad, är som, vad är det som händer? Ja. Men jag vill återvända lite till Gävle. För att det är speciellt på ett sätt här. För att generellt sett så var det så att de flesta kvinnor som åtalades, eller män då, i något enstaka mm. fall, tillhörde Arbetarkassen. Mm alltså outvillade människor som inte hade sett någonting utanför sin egen by eller sitt samhälle kanske inte kunde läsa och skriva eller de kunde inte läsa och skriva kan jag säga för det var inte så många som kunde det eh, enda bok de möjligtvis kände till var Bibeln mm. socialt utsatta ja, och framförallt utan ett, ett nätverk ja, och de trodde ju egentligen också redan på magi, de trodde mm. på Bibeln de trodde på djävulen och Gud de trodde på eh, att saker man gjorde de hade sig, kunde få effekter vad man... Man hade också dessutom med sig trolldomstankar från långt, långt tillbaka i folktron. Mm. Och det var näcken och maran och vättar och allt mm. möjligt. Så att allt det här var verklighet. Var verklighet. Mm. Det var inte så svårt egentligen att tro att det också fanns häxor. Nej. Om man tänker på det. Men i Gävle då så är det speciellt för där anklagades en kvinna över de högre stånden. Ur de högre stånden för häxeri. Och det var Katarina Bure. Mm. Och hon var gift med prästen, eller prosten, i Ävle Det var 1675. Och hon åkte dit för att hennes kar hade gruffat med borgmästaren, mm. kan man säga. Mm. De hade ett, ett under flera år pågående bråk. Och droppen var när då borgmästaren och hans fru inte fick sitta längst fram i kyrken utan prosten placerade dem några bänkar bak. Mm. Då brände. det. Mm-hmm. Och då slå av en lycklig slump- så var Karl eh, Falk, då, borgmästarens son Håkan En av de 20 barn som pekade ut Katarina Bure som mm. häxa Och så, Håkan sa att hon har tagit mig till Blåkulla pappa
1: mm.
0: Såklart Håkan, vi har inte märkt att du har varit hemma alla dagar i veckan Kan vi tänka sig att de hade tjänstefolk och alla möjliga som var hemma Någon måste ha märkt att stackars Håkan plötsligt får till Blåkulla Fick han ljus i rumpan och såg Katarina Bure ligga med djävulen liksom. Man tänker sen, Nå, ja någon tid måste jag ha tagit men så får inte fallet då. Så Katarina blev å, ähm, åtalad och var tvungen att fly från djävlet tillsammans med sin man. Och ett tag satt hon också i trollkonekammaren på Örebloslott. Ta in det lite grann nu. Trollkonekammaren Örebloslott. Fantastisk kammare, alla Trolldoms- borde ha kommissionen hade dömt henne till att sitta. Men hon, som en överklass kvinna, som vältalig, utbildad, kunde hon faktiskt som en av få kvinnor i Sverige under den tiden tala sig själv fri. Mm. Och hon stod upp, sägs det, i, under rättegången och pratade för sin egen sak. Mm. Och sen fick hon också hjälp av mäktiga vänner som, som tryckte på att hon skulle komma fri. Så att Katarina frikändes och var inte av de kvinnor som avrättades då i Gävle. Det är inte lika lätt att avrätta inflytelserika personer. Eh, då det får lite större nu. konsekvenser. Nej, exakt. Eh, och sen så var den sista lagliga häxavrättningen i hela Sverige skedde ju i Dalarna. Ja, härligt. Woo, ja. Dalarna. Dalarna i Ål 1757. Mm. sjön, utanför ja. sjön. Mm. Så hundra år senare då, nästan. Så där slutade häxprocessen kan man säga i Sverige. Mm. Men det här med klassfrågan alltså... Mm. Det är väldigt ja, det är klart att det är. Men samtidigt så är det ju ganska... Om man, om man lever i en värld där man inte kan se de här orsakssambanden som vi tycker mm. att vi ser idag mm. så vill man ju kanske ha... Det är ju, det är ju enkelt att hitta syndabockar. Mm. Vi vill ju hitta syndabockar idag också. Det är ju någonting... För det ska man ju komma ihåg. Att... Nu pratar vi om det här som att det här är otroligt länge sedan mm. men samtidigt om man tittar på generationer så är det inte särskilt länge sedan. Nej. Och vi som människor är ju exakt likadana mm. idag så som man var på 1600-talet. Absolut. Och tittar man på klassfrågan idag och häxarier idag så tänkte jag på det när jag hörde om de här nigerianska häxdoktorerna mm. som också ta- kallas in när det gäller att förtrycka kvinnor från de underklasserna. Vad är, ba- vad är bakgrunden till det, då? det är bak- Bakgrunden är ju att det finns väldigt många kvinnor i Nigeria som inte kan försörja sig mm. och som ser som en möjlighet att faktiskt resa till Europa. Och mer eller mindre uppenbart innan de åker att de ska jobba som prostituerade. Mm. Vissa vet om det, vissa vet inte om det. Hur som helst så är det så att den här resan då för kvinnorna kostar väldigt mycket pengar. Mm. Det är oerhört många människor som ska sko sig på att smuggla in de här människorna i Europa. Så att när de har kommit till Europa så har de ofta en skuld på flera hundratusen kronor. Mm. Och den skulden ska de arbeta av innan de själva då kan börja tjäna mm. några pengar. De har skett på ett bra knep för att hålla dem fångna. Ja. Och det är häxdoktorerna som då alltså kallas in innan de åker från Nigeria och tar lite mänsblod eller något hår från den här kvinnan och sen så förhexar de dem och så behåller de de här artefakterna och säger att om du missköter dig eller försöker fly, då kommer vi uttala en förbannelse över dig och din familj, och kommer alla att dö. Mm. Och det här är ju en re- realitet. De är ju naturligtvis ja. väldigt rädda för det här. Lovande var ju att det är faktiskt nu en av de här mäktigaste eller kanske till och med den mäktigaste mm. utövaren av den här religionen har förbjudit att man ska göra på det här mm. sättet. Så han har sagt nej och att de häxdoktorer mm. eller vad man ska kalla dem som, som i fortsättningen utför de här ritualerna själva kommer att bli drabbade av alla de här otäckheterna mm. som de nu säger att kvinnorna ska drabbas av. Så magi och tro på magin lever ju kvar idag i allhögta grad som oh ja. Hot och eh, kopplat till sexualitet och kopplat till makt på olika sätt. Men vad innebär det att vara häxa idag då? Idag innebär det ju någonting helt annat. Och jag har tänkt på en del på den här för att när jag var yngre så jag kommer ihåg den här Inger Edefeldt-bokens, Julianne och jag. Mm. Läste du den kanske? Nej, Nej det handlar ju om två. Unga kvinnor som lär känna varandra har förmått att de går i gymnasiet mm. och de utforskar ju de här sakerna. De, de dras ju till magi och det här mörka. Det är en väldigt gotisk roman, alltihopa. Mm. Och jag kunde känna igen mig väldigt mycket i det här när jag läste det här. Jag tyckte att det var jättespännande med häxor när jag var yngre och um, allt det här, den här magiska världen och, och så. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att som ung kvinna känna att det finns något som kan ge en makt mm. därför att man kan känna sig ganska osäker och, och rädd och maktlös mm. i, i samhället mm. och det här vänskapen och, och eh, makten och sammanhållningen har ju även Mats Randberg och Sara Bergmark-Elgren använt sig av i cirkeln böckerna mm. som handlar om häxor ett litet samhälle i Bergslagen det finns ju också den här fantastiska häxfilmen från 90-talet. Vad är den heter?
1: Den, den magiska cirkeln. Onda cirkeln. Den onda cirkeln.
0: Oh, ja. Ja, en riktigt ikonisk häxfilm. Och sen en av mina favoriter just nu då som är Sabrina och nytolkningen på Netflix mm. med en mycket coolare katt framförallt och ganska mycket häftigare människor runt omkring, Sabrina. Hon har fått en demonisk uppdatering kan man ju säga. Det är lite trendigt med häxor. Ska man kunna säga det? Jag tänker att det aldrig blir otrendigt med häxor. Nä, så tänker du. Ja, mm. så tänker jag. Men alltså, om, om, de riktiga häxorna idag mm. är ju väldigt mycket mer. Du nämnde ju vika. Mm. Eh, för att det kom ju alltså under 1900-talet, så blev det någon slags skifte i det här hur man såg på häxor. Bland annat så kom det ju teorier liksom från vetenskapligt håll att det i Europa i förkristentid det fanns någon slags ursprungsreligion där det var någon slags gudinnekult, mm. den här urmodern och att alla tillbad den här stora den stora gudinnan det är väl någonting som även figurerar grottbjörnens folk har väl den här gudinnan ja. liksom de här teorierna har väl inte riktigt kunnat bekräftas och idag tror jag inte att de är riktigt lika levande liksom inom de här vetenskapliga sfärerna. Och det är mycket kopplat till befruktning och fruktsamhet kan man ju säga. Ja, för jag, och tror, jag är... tror att den här tanken har varit mm. väldigt befriande och skön. Mm. Och ur, ur den här tanken om den här ursprungliga liksom, mm. moderskulten så, så har ju den moderna häxan mm. vuxit fram. För det finns ju människor idag som kallar sig för häxor mm. och, och säger att de utövar... Mm. Vad de, jag vet inte vad de säger att de utövar. Vad utövar de? Häxerier? Nej. Vi Nej. kallar det för magi. Okej, okay. mm. bra. Men det mm. finns ju också häxjakter. Och det är ju inte lika positivt. Nej, man använder ju gärna ordet häxjakt mm. idag. För olika sammanhang. Vi har ju väldigt mycket drev. Vi lever i en tid med, i drevens mm. tid. Mm. Jag tycker väl inte riktigt att man ska, egentligen ska jämföra det med häxprocesserna med tanke på att idag blir faktiskt inte folk brända på mål och de flesta människor klarar sig mm. med livet i behåll. Men det finns ju en likhet i den här psykosen, hur folk dras med i någonting. Mm. Och det finns ju på många olika sätt, jag, tänk- jag tänker lite på... Eh, nu. Eh, Drev om man nu kallar det för uthängningar i pressen och liknande. Där Benny Fredriksson, mm. Stadsteaterns tidigare chef. Faktiskt begick självmord mm. efter ett hårt drev mm. i media. Som kom i samband med den här med MeToo-vågen. Mm. Fast Benny Fredriksson, det som kritiken mot honom hade inte Nej, med MeToo Me Me att göra. Det handlade inte om sexuella övergrepp mm. det ska vi verkligen betona mm. utan att det, det handlade om det var kritik mot hans ledarskapsmetoder Absolut, det var det. men det var, gick ju som en storm en slags masspsykos genom Sverige och världen i samband med, med så kan man säga en, en, en positiv rening mm. i 99% av bemärkelsen där det plötsligt är okej okay, eh, att prata om sexuella trakasserier övergrepp, antydningar privat och på arbetsplatsen och som har varit positiv och ett gang för många, många oh ja. tusentals oh ja. kvinnor i världen. Varenda en tror jag kan ha nytta av det. Mm. Men där också, man kan säga, utkanten av den här stormen där ligger en del människor har drabbats som inte och, och bränt symboliskt och på bål oskyldiga. För att vi inte alltid kan behålla fattningen när Nej. de här stora när alla Hågorna pekar kommer... åt samma håll. Mm. Och man, man säger att så här är det och så här går det till. Och det här är detaljerna. Precis som under ja. högprocessen. Och plötsligt så börjar man se saker som kanske inte finns där. ja Och jag tycker ju att metoo var en, en oerhört bra och en välbehövlig sak mm. som kom. Men samtidigt så tänker jag på det här att ursprunget till den handlar ju egentligen om män i maktposition. Mm. Som utövar sin makt på kvinnor för att de ska kunna fortsätta att verka i den mm. branschen de, de är i, att de ska behöva göra sexuella tjänster eller vad det nu mm. kan göra för att fortsätta arbeta och verka. Mm. Och i det sammanhanget så kanske inte alla som sa MeToo faktiskt kan säga MeToo. Men om man då har det här lite vidare perspektivet, om man tänker på att alla som har blivit utsatta för ovälkomna närmanden mm. eller blivit, ja, blivit tafsade på eller fått höra opassade mm. kommentarer eller att ja, helt enkelt det har gjorts över tramp där där kan ju alla vara med Absolut. men någonstans så finns det ju också en gradskillnad här faktiskt, sen finns det ju en vad ska man säga, en häxprocess från det andra hållet då då tänker jag på Insidan av exempelvis Jeffrey Epstein-affären. Mm-hmm. Där man ju kan säga att det finns en häxprocess på insidan då. Där alla i närheten av honom blev indragna i någon slags massekaos mm. Och hjälpte honom att utföra det. Nu får du berätta uppstaden. lite. Vad hände Jeffrey Epstein? Ja, exakt. Jeffrey Epstein är en mäktig affärsman och miljonär i USA som alldeles nyligen begick självmord. Ja. Eller, att... allegedly. Eller ja, vad man säger. Det kan man ja. säga. I, i uh, sin cell. Efter att det avslöjats att han har drivit en slags privat pedofilring kan man ju säga. Där det var väldigt många mäktiga ja. högt uppsatta personer inblandade. inblandade. Över hela världen antagligen. Mm. Och där han har haft kvinnliga och manliga medhjälpare som har flugit in kvinnor. Mm. Flickor ska jag kanske säga. 13 års åldern och uppåt. Mm. Unga tonåren från hela världen. Också en klassfråga ofta utsatta kvinnor, flickor som inte har mamma eller pappa som tar hand om dem mm. som har hamnat snett som kanske inte har, som på olika sätt har det svårt som han har dragit nytta av och där kan man ju varför, varför händer det här och hur kan det ens uppstå där kan man ju se masspsykosen från insidan då att för att man ska klara av att göra sådana här saker så måste man ju neutralisera sig själv och tycka att det är okej okay mm. att göra det och det blir som en slags häxprocess från insidan också. jag tänker jag tror också att ju närmare någonting man är, mm. desto svårare är det att, att, mm. se, att ha en klar syn ja. över situationen. Ja. Eller som man är med i olika sekter, eller, eller ja, vad det nu är, där man, ja. liksom, man måste normalisera någonting för sig själv för att överhuvudtaget överleva. Mm. Jag kan tänka mig att de som deltog i helsprocesserna var tvungna att göra det också, att normalisera det här för sig själv för att överhuvudtaget överleva. Jag tror inte att det var normaliserat redan från början då? Att man lever i den här världen där allt det här faktiskt Kanske. är sant mm. och verkligt? Ja, som du blev med nazismen då? Mm. Förintelsen?
1: Mm. mm.
0: Hur, man kan ju konstatera att masspsykoser och onda masspsykoser och hysterier gör, har gjort stor skada och fortsätter göra stor skada. Ja, det här är ju verkligen den Nej. första eller sista masspsykosen som vi kommer att se, mm. eller masshysterin. Mm. Men hörde, du ju kalla för häxan en gång då? Ja men minst en gång i veckan tänker jag mig. Men, <laughs> av dina barn eller? Nej mina barn är faktiskt nälla barn. <laughs> ja. De brukar inte kalla mig för häxa. Men alltså jag tänker ju att det är ju ett skäl. Alltså du blir ju... man blir ju kallad för häxa. Det är ju ganska vad ska man säga, effektivt självsord. Och då menar man ju inte den här frigörande, nej, nej, nej. starka kvinnan, ja. äh, tänker jag. en häxa, nice. Ja. Och själv menar jag,
1: jag ja,
0: bra, <laughs> härligt, tack. Men, men du har ju blivit kallad ja, häxa. Ja, absolut, jag har blivit kallad ja. för häxa. Av en kollega kan man säga i branschen. Och det tyckte jag först var... Äh, häpnadsväckande men sen blev jag ganska glad så här i efterhand mm. jag blev till och med så glad att jag funderade på att döpa om mitt äh, författarföretag till någonting med häxa i jag <här> <här> kände så här, här det kan ju bara betyda att äh, den personen som kallade mig för häxa nu känner sig förbesedd förbisprungen och så pass hotad att det enda den kan ta till är att gå till äh, personangrepp och angrepp faktiskt mot mig som kvinna. Mm. Det är liksom det enda som finns kvar. Mm. Och då har man kommit himla långt. Mm. Så tack så mycket du där ute som kallade mig för häxa. Det lever med mig som en stor trofé än idag. Och du bara reklamar häxan. Gör reklamar häxan. Gör reklamar häxan. Jag fick faktiskt en fråga. Eh, när jag berättade för mina barn att vi skulle prata om häxor. Mm. Då fick jag frågan. Varför har häxor speciella hattar?
1: Ah. Och
0: det är en ganska intressant fråga särskilt så här i Halloween-tider när uh-huh. vi nu kommer att klä ut oss till häxor också. Uh-huh. Så att jag försökte, jag kollade reda på, lite. Ja, jag försökte reda på det. Kolla lite på nätet och är det lite som en så här kinesisk, kinesisk tak där demonerna ska åka av eller? handlar de om skydd mot trolldom eller vad? Nej, du ska få höra ja. <laughs> Skönt <laughs> Ja. Jag har tagit lite hjälp av Fredrik Skott från Dialektnamn och Folkminnesarkivet i Göteborg. För han har nämligen kollat lite på den här på frågan. På häxor, spetsiga hattar. Vilken Halloweenhjälte. Ja, och då kan man börja med att säga att historien är ju full av spetsiga hattar. Det här är inte bara häxors grej från början. Den mest kända är ju den här Heninen. Har du hört talas om Heninen? Nej, vad är det? Nej. Heninen är den här strutformade hatten som kvinnor på 1400-talet, framförallt i Frankrike och i Burgund. Typ hade på sig en ganska hög strut. Och så hade man ofta en slöja högst längst ut. Ja, just det. Den här hatten som idag typ har blivit en sinnebild för prinsessor. Varenda liten människa som som ritar en prinsessa ritar en sån här spetsig hatt. Eller en krona. Spetsig hatt, eller krona. Sen finns det en annan spetsig hatt som fanns under medeltiden i Europa. Och den hatten... Den spetsiga hatten är lite mer förknippad med onska. För att vid det fjärde laterankonsiliet... Vad är det för någonting? Det är ett kyrkomöte. Okay. De här ja. hade den katolska kyrkan, de här mötena med jämna mellanrum. Där mm. bestämde de olika saker om hur kyrkan skulle göra. Då hade de det fjärde laterankonsiliet år 1215- och då beslöt man att alla judar skulle bära en konformad hatt för att man skulle kunna särskilja dem från kristna. För som alla visste på den tiden så var ju judar förknippade med djävulen och ondska. Ja. De blev ofta beskyllda för trolldom, att ställa till det för kristna. De förgiftade ju brunnar och jag tror att de brukade stjäla barn. För att de behövde barn till sina okristna judiska ritualer som de ägnade sig åt. Som häxorna som tog barn och kokade någon slags smörjmedel av. Ja, alltså det här var ju en extrem antisemitism. Men där hade de i alla fall en en spetsig hatt förknippad med någonting på den tiden sett som ondskefullt. Och var det därifrån, från judehatten som då Krukkruksklan tänkte att det här, nu ska vi ha en spetsig hatt. Tror du det? Nej men jag vet inte, plötsligt så... Så, äh... jag tror att det var så att faktiskt att det har varit hyfsat vanligt ändå med spetsiga hattar eller misstog och de det helt plötsligt och sa så här: vi vill ha samma hatt som på alla prinsessor på medeltiden ja, så kan det varit. Ja, snarare prinsessorna tror jag mm. fast de har ju ingen slöja Nej, men inte. hur som helst, för häxavbildningarna som finns då från medeltiden, de visar inga särskilda huvudbonader för häxor snarare att de kanske har ett utsläppt än att de har någon typ av mössa men det tänker jag ju mig också att, alltså, det här är ju lite två häxpår som, som blandas. Dels har vi ju den verkliga häxan, eller den... Ja, som kyrkan trodde var verklig och då den här fiktiva häxan för att för en ver- i den verkliga häxans värde så verkar det ju ganska dumt att ha en mössa som visar att här är jag jag <gör> häxa. är en häxa, särskilt när då eh, ja. grejen blir att man blir bränd på bål för det så att häxor borde ju snarare försöka vara då så diskreta som möjligt Men har du inte sett den här Life of Brian med <gör> Hot Python när ska bränna en häxa? Mm. It's a witch, it's a witch! Hur <gör> vet att det en häxa uh, She's got a pointy nose and she's ja. got a pointy hat ja. bara, It's Exakt. not my nose, säger de och så lyfter de på Men ja. ja. Jo, det visste, så sätter de tillbaka den igen ja. Why? She turned me into a newt säger en mm. av dem <laughs> och så blir det helt tyst men ingen ändå ifrågasätter att han har blivit förvandlad till en salamander Nej. Och då, <laughs> Ja. för, att, för att det, det är ju det här som är grejen alltså det är ju inte häxan som vill ha ett kännetecken för sig själv. Nej. Utan det är ju den här pöben Absolut. som vill att hon ska brinna. Som vill ha de här känneteckna. Burn her! Ja. Så att då vill man ju på något sätt ha ett tydligt tecken på, på onskan. Man vill kunna utmärka mm. de här. Och då är min tanke att det här användandet av tydliga symboler ökar. För att kunna visa liksom att mm. det här är en häxa. Goya till exempel, han målar häxor i slutet på 1700-talet. Och de har spetsiga hattar. Eh, de är också män i och för sig på, på de här tavlorna. Men häxor var ju ändå ganska könsneutralt så att även män blev ju avrättade. Eh, idag har ju även trollkara spetsiga hattar och det tror jag är egentligen samma, det är samma ursprung. liksom Den här ma- den magiska hatten. Som sorteringshatten i, i ja, den Harry Potter. Spe- den är spetsig. Jo, den är, den är spetsig. spetsig men den är ihopknöglad. Okej, okay, den är spetsig. Ja, mm. Jag har jättedålig koll på Harry mm. Potter. Men vad som händer sen... Det är ju att... Trollkaren från Oz kommer. Filmen mm, mm, från 1939. Den här fantastiska musikalen. Mm. Med Judy Garland mm. som Dorothy. Eh, som bor i Kansas. Och sveps iväg av en tornado. Och hamnar i det magiska landet Oz. Eller Oz som heter på svenska. Där hon bland annat blir jagad av den onda häxan från väst. Och den onda häxan från väst... Ser nästan exakt ut som dagens otäcka häxor. Hon mm. har alltså den här näsan, den skarpa näsan. Hon har de svarta kläderna. Hon har den spetsiga hatten. Hon har knotiga fingrar. Som hon, och så har hon det, det läskiga häxkrattet.
1: Mm.
0: Och Fredrik Skotts tanke då, och som jag tror att han kan ha väldigt mycket rätt i, är faktiskt att Väldigt mycket av den bilden vi har, den moderna otäcka häxan, kommer ifrån hur hexan porträtterades i trollkarlen från Os. Jaha, men gud vad intressant, det här visste inte jag. Och till Sverige kom naturligtvis den spetsiga häxhatten i samband med att vi började fira Halloween på 90-talet. Kanske för att det var ett väldigt enkelt sätt att särskilja den otäcka hexan ifrån den ganska gulliga påskkärringen just det, För det vet också är en häxa exakt, påskkärringen är ju också en häxa för att påskkärringen går ju ut och tigger godis den dagen då alla häxorna åker till Blåkulla mm. det vill säga den riktiga dagen, skärtorsdagen mm. för då åker häxorna, till, hon har en kvast men alla vet ju att påskkärringar har ju hucklen mm. och då har vi ju alltså så att i Sverige har vi två tra- häxtraditioner vi har just... häxan med huckle och vi har häxan med speciehötten vad det vi firar då på, miss- på påskafton tänker jag så här? firar vi egentligen att att 400 människor brändes. Men alltså vi elixor. firar Jesus på påsken. Vet du ingenting? Nej men sluta ner. Jag menar påskkärningen som isolerad företeelse här nu. Vi högt håller minnet av, av den frigjorda kvinnan. Som åkte till blåkulla Och ligger med jävlen. Och, Och jävlen. så låter vi barn representera att det, det här. Det barn det. <laughs> alltså att, att det här inte ens har blivit förbjudet ännu. Det tycker jag är lite märkligt. Ja. Förbjud? Tänk på baden förbjud påskafton. Nej, det är skärtorstan. Skär men jag vet faktiskt inte varför häxorna åker till Blåkulla just på skärtorstan. Inte jag heller. Kanske det vanliga som förklaringen. Att, att... man var ledig på långfredagen. Mm. Jag tror, nu kommer jag till en egen personlig teori här. Men det mesta med häxeri är ju ihopkopplat hop- med kristendomen. Mm. Och det här är en stor helig årstid så inte bättre än att just under påsken bland det heligaste vi har. Så åka till Blåkulla och ligga med djävulen. Ja, det är klart att man ska förnedra kristendomen. Ja, förnedra och på Jesus. Ja. Och, och hans död och återuppståndelse. Genom att åka dit och ha, ha det fröjdigt. Alltså så det är nog en... Jag, jag, jag ska inte släppa men det, den jag, grejen. Jag, jag märker det. Alltså, men, men det är nog en ganska rimlig teori, tänker jag. Ja. Påsken måste ju ändå vara den största kristna högtiden. Mm, absolut. Ja, det var allt jag hade. Men nu vet vi antagligen kanske varför häxor har spetserat. Mm. Och... Och har lärt mig en massa spännande saker. Det, kanske det här trädet något av det roligaste jag har lärt mig idag. Jag kommer aldrig glömma pennesträdet. Aldrig glömma penisträdet. Men sen så spelar vi också in det här i närheten av Skans Tull i Stockholm. Mm-hmm. Och det är intressant för att Skans Tull i närheten här så fanns en av de avrättningsplatserna i Stockholm. Och där man också brände häxor. Ja. Mm. Och det är inte alls långt härifrån. Mm. Och där på, vad hette berget? Hammar nej vad heter det, Hammarbyberget. Äh, Hammarbybacken. Hammarbybacken, absolut. Eh, det finns också en i eh, Estrikland häxavrättningsplats i Torsåker. Du och jag har faktiskt varit på en, en avrättningsplats med Vi var på en avrättningsplats eh, här om sommaren i Estrikland. Mm. Och där var det någon stackars, det var, väl, det var någon som hade blivit avrättad för hor. Mm. Och sen var det någon stackars dräng- som hade blivit avrättad för tidelag. Den hade legat med en get eller något. Ja, och de här mosaiska lagarna- det är ju bland det sämsta- vi har gjort i det här landet. Det det är verkligen så uselt. Alltså någonstans kan man ju tycka- att det inte är helt okej att ligga med djur. Ja, men- en stackars stackars dräng- som i sin desperation och ensamhet- råkar- gå lite för långt med en ko- Alltså leva. alltså nedgrävd levande med bara huvudet stack upp. Oh. Så att man fick svälta oh. där ute i utkanten av byn. Oh. Ja, alltså det är ju ganska jobbig handling men förtjänar man att dö för det. Samma sak med hor, det var alltså att man råkat möjligtvis bli kär. Det inte ha hänt någonting. Det råkat flörta kanske med någon. Eh, så, oh, förälskad, man kunde inte skilja sig riktigt på den tiden. Nej. Och då kunde man begå hor och mm. bli också nedgrävd levande. Mm vanlig avrättningsmodell men nu ska vi inte fastna i det vi kan ha ett helt avsnitt om avrättningsplatser under blir om vi vill det hoppas ni som lyssnar också har lärt er lite om hexerier och ett boktips så där. Therese Söderlins bok om häxerierna i ångemallan ett helt nytt boktips som jag inte ens har läst än, är Elisabeth Östnäs boks om häxor som kom ut på forumförlag alldeles i dagarna den tycker jag att alla, alla ska läsa den kommer antagligen vara oerhört välskriven. Garanterat. Mm. Jag har läst Feberflickan. Mm. Fantastisk bok.
1: Mm.
0: Så det ska bli min nästa höstläsning fram till Halloween. Så glad Halloween på er och häxa på med spetshatten. Ja. Hej då.